0: Les podcasts du Collège de France. Bon, donc bienvenue euh, à tous et à toutes pour ce troisième cours. Um, first, a, small, a few words to our English-speaking colleagues. So the lecture will be in French, but the seminar is in English. Um, OK, donc euh, aujourd'hui, je vais vous parler euh, de modèles de Hubbard bosoniques et plus particulièrement de transition de mode entre un superfluide et ce qu'on appelle un isolant de mode. vous allez voir ce que ça veut dire, euh, induit par euh, les interactions dans ce modèle. Le séminaire sera donné par Matthias Troyer, que je remercie d'être venu à Paris pour cette occasion, et il nous parlera de transition de mode bosonique, de simulations numériques euh, les plus avancées qu'on soit capable de faire actuellement sur ces systèmes de bosons en interaction, et de comparaison de ces simulations numériques euh, aux expériences sur les atomes froids. Alors voilà ce que j'ai l'intention d'essayer de couvrir dans ce troisième cours. Je ne sais pas si j'arriverai à tout faire, comme d'habitude. Euh, D'abord, je voudrais euh, introduire le modèle de Hubbard bosonique, présenter une théorie de champ moyen très simple de ce modèle, en donnant ensuite trois angles de vue un peu différents sur cette théorie de champ moyen, qui chacun, à mon avis, nous apprennent quelque chose. Ensuite, je vais vous parler un petit peu euh, de pertinence de ce modèle pour les problèmes d'atomes froids. Alors, Je précise tout de suite, pour les experts qui pourraient être dans la salle, que ce cours n'est pas un cours sur les atomes froids, c'est un cours sur le modèle de hubbard bosonique. Les atomes froids arrivent pendant à peu près un tiers ou une petite moitié du cours comme une illustration. Et il est évident que c'est un domaine énorme qui ferait l'objet de tout un cycle de cours, et même de plusieurs cycles de cours. Ça viendra sans doute un jour, mais euh, je vais aller assez vite évidemment sur euh, les, euh, la, les, la physique des atomes froids eux-mêmes, sur lequel il y aurait beaucoup beaucoup à dire. Euh, ensuite, je vais vous montrer que cette transition de Mott, bosonique a été observé il y a déjà quelques années dans ces systèmes d'atomes froids bosoniques dans les réseaux optiques. Et puis, si j'ai le temps, j'irai un petit peu au-delà du champ moyen en parlant de comportement critique et de théorie des champs effectifs pour ce problème. Alors, qu'est-ce que le modèle de Hubbard bosonique Donc, Dans la tradition du premier cours, je vais commencer avec l'Hamiltonien. Qu'est-ce que c'est que le modèle de Hubbard bosonique eh bien, un, Ce sont des bosons qui vivent sur un réseau donc j'ai un, un réseau qui peut être ce que vous voulez, par exemple un, un réseau carré à deux dimensions ou un réseau cubique à trois dimensions. Et sur les sites de ce réseau vivent des bosons qui pour l'instant sont pris, et pour tout le reste du cours d'ailleurs, sont pris sans degré de liberté interne. Simplement, il n'y a pas de degré de liberté supplémentaire de spin ou différentes espèces de bosons. Il y a une espèce de boson qui peut vivre sur chacun des sites de ce réseau. Et cet Hamiltonien contient, euh, disons, trois termes. Le premier terme, c'est un terme de saut qui permet aux bosons de sauter d'un site à l'autre, qui formerait une bande d'énergie, disons. Le second terme, c'est un terme de répulsion euh, entre bosons, qui est choisi ici pour des raisons simplement de simplicité comme purement local. C'est-à-dire que deux bosons n'aiment pas occuper le même site, ça coûte une énergie U positive d'occuper le même site pour ces deux bosons. Alors, dans ce modèle, à la différence du modèle de Hubbard fermionique, qu'on découvrira plus tard dans la suite de ces cours, U est nécessairement positif, puisque des bosons avec une interaction attractive, ça a une fâcheuse tendance à être fortement instable. Donc, U est positif dans tout le reste de ce cours. Et puis, évidemment, ici, il y a un dernier terme, qui est un terme de potentiel chimique qui nous permet de contrôler le nombre total de bosons, ou si vous voulez, la densité moyenne de bosons par site, dans ce système. Donc je crois que j'ai décrit tous les termes de ce Hamiltonien, et ce qui va nous intéresser, c'est évidemment de comprendre le diagramme de phase de ce modèle, soit en fonction de la densité moyenne, hein, soit en fonction du potentiel chimique, et on verra qu'on va passer assez souvent de l'un à l'autre. Alors, pourquoi étudier ce modèle dans ce cours 3 Un petit peu de motivation, puisque quand même, l'essentiel de ce cours est constitué et consacré à des problèmes fermioniques. Pourquoi tout à coup faire une parenthèse avec des bosons Donc, il y a plusieurs raisons à ça. Euh, du point de vue, disons, euh, plus théorique, c'est le fait que dans les cours 1 et 2, on a exploré l'effet du blocage de Coulomb, c'est-à-dire de cette interaction répulsive U, dans le contexte d'un modèle qu'on pourrait dire ponctuel. C'est-à-dire qu'on a une orbitale qui voit cette interaction U couplée à un environnement. Problème de dimension zéro, si on Donc, euh, ces deux cours étaient consacrés à ces modèles de type impureté condo ou impureté d'Anderson. Alors maintenant, on aimerait étudier l'effet de ce blocage de Coulomb et cette interaction répulsive dans le contexte d'un système étendu, qui n'est plus un système de dimension zéro. Alors, On voudrait le faire dans le cas fermionique également, mais c'est beaucoup plus dur. Le cas fermionique présente toutes sortes de complications. Il y a des complications qui sont liées à la statistique fermionique elle-même, qui conduisent à toutes sortes de difficultés, comme on l'expliquera dans la suite du, du cours, et d'autre part, également liées euh, à l'existence d'un degré de liberté de spin, dans le cas des fermions, qui oblige à discuter simultanément la compétition entre le blocage des degrés de liberté de charge par l'interaction répulsive et le magnétisme. Et ça, à mes yeux, c'est une complication, euh, je dirais, euh, intéressante, mais quand même superflue, pour commencer, puisque la physique de Mott est liée à la physique de l'interaction répulsive, au blocage de la charge, et n'a pas grand-chose à voir, au moins au couplage fort, avec la physique du magnétisme. C'est au moins mon point de vue sur la question. Donc voilà les motivations pour moi pour étudier ce modèle de Hubbard bosonique dans le cours 3. Il y a évidemment aussi toute une série de motivations expérimentales et en dernier ressort, c'est quand même ça le plus important. Euh, J'en ai mis quelques-unes euh, sur ce transparent. Il y en a certainement que j'ignore. Donc une des plus récentes et qui a, fait le, qui a attiré le plus l'attention, c'est ces réalisations en termes d'atomes froids dans les réseaux optiques. Donc je vais parler des petites étoiles, ça veut dire que je vais en parler un peu donc, euh, euh, il y a des, des, ces très belles réalisations euh, relativement récentes. Mais évidemment, ce sujet n'a pas attendu les atomes froids pour exister. Euh, C'est un sujet qui remonte, en fait, à quand même pas mal d'années. Euh, probablement, historiquement, ce sont ces deux exemples-là qui ont euh, motivé euh, l'étude de ce modèle, l'étude de réseau de jonction Josephson, couplé et l'étude d'atomes d'hélium-4 absorbés sur du graphiques. Il y a aussi des applications aux lignes de vortex dans les supraconducteurs. Je ne parlerai pas de ces trois exemples-là. Là encore, on pourrait faire tout un cours sur ce genre de choses. Il y a aussi un superbe exemple, un peu indirect, qui résulte d'une sorte d'analogie, qui est la question de la condensation de Bose des magnons dans certains isolants magnétiques. Je vois Corina qui hoche la tête, parce qu'elle a fait des très beaux travaux récents sur ce sujet. Et j'en dirai quelques mots, même brièvement, sans entrer dans les détails, parce que c'est vraiment un très beau sujet. Il y en a certainement d'autres. Alors, euh, puisque je ne vais pas parler de ces trois exemples, quand même quelques mots rapidement qui vous motiveront au moins le fait qu'il y ait une connexion avec ce modèle. L'hélium 4 absorbé sur le graphite, donc je n'ai pas besoin de faire un long discours, vous pensez bien, euh, la, la réalisation est presque immédiate. L'hélium 4, ce sont des atomes bosoniques. Euh, si on les absorbe sur un... Réseau, en l'occurrence hexagonal de type graphite, ils bougent sur un réseau ils ont une interaction de cœur dur répulsive on sent bien que ce modèle doit avoir quelque chose à voir en première approximation avec la physique de ce problème la question des réseaux de, jo de jonction Josephson couplés est un tout petit peu plus subtile en réalité, dans un réseau de jonction Josephson, c'est disons un supraconducteur granulaire, où on imaginerait que chaque grain est identique à tous les autres grains, donc il faut faire des très beaux réseaux autrement on a beaucoup de désordre. Eh bien, on a deux variables qui sont conjuguées l'une à l'autre, l'un qui est la charge sur ce grain, et l'autre qui est la phase. Dans la phase où l'ensemble, dans, le, dans le régime où tout est cohérent, eh bien, on a une phase cohérente sur l'ensemble du système. Et donc, L'analogie avec ce problème, c'est que si je considère ce, cet opérateur bosonique comme l'opérateur qui crée une paire de coupeurs sur une des, un de ces grains, eh bien, il y a un mode d'amplitude et un mode de phase. Le mode d'amplitude, si on considère qu'il est gelé et que la dynamique est dans le mode de phase, le terme de saut B croix IBJ va donner un couplage Josephson de type cosinus de phi moins φj. Phi et puis le terme en UNN euh, va donner un terme de charge électrostatique qui va faire intervenir la variable conjuguée, la charge. Voilà. Je ne parlerai pas plus de ces réseaux de, jon de jonction Josephson. Il est évident que la description par ce type de modèle euh, suppose qu'on néglige les excitations qui brisent les paires de Cooper. Hein Et on a vraiment uniquement des paires ou pas de paires, mais on ne considère pas les excitations qui brisent les paires. Alors, en fait, la transition de mode bosonique a été observée dans chacun de ces deux contextes, probablement pas aussi proprement que dans les atomes froids. Je mettrai des références dans euh, les slides quand je les mettrai sur le, sur le web. Bien, alors donc à, revenons à notre modèle, et comme il est bon de garder l'Hamiltonien en tête, je vais l'écrire au tableau. Donc l'hamiltonien, ça serait des bosons qui sautent sur un réseau, avec une interaction répulsive locale, ni et B b IBI, bien entendu, et puis un terme de potentiel chimique. Alors, à quelle phase peut on s'attendre? Bon, c'est assez clair euh, quelles sont les phases possibles. On peut évidemment avoir une phase, disons, condensée de Bose, qui va également être une phase superfluide en présence d'interaction. Euh, les bosons ont une fâcheuse tendance à condenser, donc on ne voit pas pourquoi ils n'arriveraient pas à le faire dans le contexte de ce modèle. Il est clair qu'à U égale 0, ils vont le faire, donc on peut imaginer qu'à U relativement faible, ils continueront à le faire. Donc il y a certainement la possibilité d'avoir une phase superfluide dans laquelle... On a une fraction macroscopique de bosons condensés dans l'état de moment nul. Alors, il y a une autre phase possible, qui est la phase où les interactions répulsives sont suffisamment fortes pour bloquer complètement les, mo les mouvements de la charge, les fluctuations de densité, et empêcher cet état superfluide de s'établir. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'isolant de mode. C'est-à-dire que c'est un isolant dans lequel. Ce qui est responsable du caractère isolant du problème, c'est l'interaction répulsive entre particules. Alors, on sent bien que c'est quelque chose qui va dépendre de la densité moyenne de bosons par site. Si vous avez exactement, disons, un boson par site, eh bien, il n'y a pas beaucoup de place pour bouger, il n'y en a pratiquement pas, et donc ça va coûter de l'énergie de déplacer un boson d'un site sur l'autre pour empiler deux bosons l'un sur l'autre. C'est la situation... Euh, du métro aux heures de pointe. C'est un exemple que j'utilise quelquefois. Et euh, on sent bien que dans ces conditions, si U est assez grand, par rapport évidemment à l'amplitude de sauté, il va être favorable de créer un état, sup, euh, un état euh, isolant de mode de ce type euh, et défavorable de créer l'état superfluide, parce que ça va coûter trop d'énergie. Donc, on va avoir cette possibilité. Et cet argument, bien entendu, s'étend à tous les remplissages entiers, où je vais avoir... Deux bosons par site, trois bosons par site, etc. Si j'avais des interactions plus que locales, plus proches voisins, par exemple, on pourrait également imaginer de telles phases pour des remplissages fractionnaires, commensurables. Mais pour une interaction locale, comme deux bosons sur deux sites voisins n'interagissent pas dans ce modèle simple, eh bien, ça va être possible pour les remplissages entiers. Alors, en revanche, si on n'est pas à un remplissage entier, eh bien, euh, on sent bien qu'il y a des trous dans le système et donc on ne voit pas ce qui empêcherait ultimement la superfluidité de s'établir. Donc voilà un petit peu ce à quoi on s'attend. Et ce que je voudrais faire maintenant, c'est vous présenter d'abord l'analyse de ce problème dans la limite dite atomique, où il n'y a pas d'amplitude de saut, donc purement un site bosonique avec une interaction U. Vous savez que j'aime ce genre de limite simple, on l'a déjà vu pour le cas condo, ça nous a appris beaucoup de choses. On a vu l'escalier de blocage de Coulomb, et puis ensuite on a branché l'hybridation avec deux sites. Ce genre de limite simple nous apprend énormément de choses, donc je voudrais commencer par faire ça. Et puis ensuite, je présenterai une théorie de champ moyen qui essentiellement confirme ces attentes. Alors, la limite atomique. Bon, on va aller assez vite, ça c'est quand même assez simple, et ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait dans, les deux, dans le premier cours. Donc je considère un site avec une amplitude de son nulle, il est découplé des autres, et je regarde donc les états propres de euh, ce terme-là. Alors les états propres de ces termes-là, ce sont les états de phoque, où le nombre d'occupations est parfaitement défini, n, et les valeurs propres sont écrites pour nous, il y a un terme u sur 2 n, n 1 et puis le terme de potentiel chimique. Alors si vous regardez les énergies de ces états, vous voyez que pour 0 boson, cette énergie vaut 0, pour 1 boson, elle vaut moins mu, pour 2 bosons, elle vaut u moins 2 mu, et comme d'habitude, si je regarde l'occupation de mon site en fonction du potentiel chimique, je vais avoir des paliers de charge à chaque fois qu'on a un croisement entre ces deux niveaux de charge. C'est exactement l'analyse que j'ai faite dans le cas d'un site fermionique au premier cours. Donc, l'état fondamental, c'est N, pourvu que le potentiel chimique, tout ça est à température nulle, soit compris entre N-1 fois U et N fois U, et j'ai un escalier de Coulomb, alors, évidemment, c'est assez incorrect de l'appeler Coulomb dans ce contexte, sauf dans le cas peut-être des jonctions Josephson. Mais enfin, je continue à l'appeler escalier de Coulomb, parce que c'est très bien comme ça. Un escalier de Coulomb dans lequel la charge saute d'un facteur entier chaque fois que le potentiel chimique franchit une valeur U. Alors, au risque d'être un peu pédant, euh, continuons à explorer cette limite, euh, limite d'un site isolé, donc, quelques remarques. Vous voyez que l'état fondamental, si je suis n'importe où dans ces paliers de charge, sauf ici, au point où il y a dégénérescence de niveau, vous voyez que l'état fondamental est non dégénéré hein, pour à l'intérieur d'un plateau de charge. Il est non dégénéré, mais en revanche, si je me place exactement ici, eh bien, euh, cet état fondamental devient macroscopiquement dégénéré sur le réseau, puisque j'ai deux possibilités, deux configurations de charge, par exemple 0 et 1, qui ont la même énergie, et je peux les choisir aléatoirement sur le réseau. Donc j'ai deux puissances n j'ai une dégénérescence, deux puissances N-sites à ces points de transition. Donc il y a une très très grosse différence entre la nature de l'état fondamental à l'intérieur des plateaux de charge et la nature de l'état fondamental à ces points de transition. Alors, dans le cas où je suis non dégénéré, non seulement j'ai un seul état fondamental, exactement N bosons par site, mais en plus, cet état fondamental non dégénéré est protégé par un gap. Et ça, c'est une chose très importante. Alors, on peut calculer ce gap tout simplement de la manière suivante. La première excitation dans ce système, je vais dessiner le cas d'un boson, ça va être de passer d'une situation où j'ai donc un boson par site partout à une situation où j'aurais créé, mettons sur ce lien-là, une excitation où je mets deux bosons ici et un trou là. Donc je suis passé d'une situation où j'avais n et n sur deux sites voisins à une situation où j'ai n-1 et n 1. Alors vous voyez que ça, ça coûte une énergie, qui est l'énergie de l'état dans lequel on est arrivé, n plus 1 plus 2 n 1, moins 2 fois n. Et si vous regardez, ça vaut exactement u, ce qui est bien ce à quoi on s'attend, ça coûte u. Hein, il y a un gap de charge qui vaut u l'énergie de répulsion. Une petite remarque sur cette formule, qui est une formule que les chimistes connaissent bien. Si je raisonne de manière chimique, je peux décomposer cette, euh, ce gap de charge en deux termes. Il y a un terme qui est le terme d'ajout d'un boson. Je, je vais dire électron, c'est sûr, dans pas longtemps, mais euh, euh, d'ajout d'un boson. Et puis, il y a un terme qui consiste à enlever un boson. Alors ça, c'est ce que les chimistes appellent l'énergie l'affinité électronique. Voilà, ça y est et puis l'autre terme qui s'appelle l'énergie d'ionisation. Et donc, vous voyez que le gap, c'est la différence entre l'affinité et l'ionisation. C'est une chose que les chimistes connaissent et qu'on reverra dans le contexte des oxydes de métaux de transition, par exemple. Bon, alors, si vous faites le calcul, vous pouvez calculer chacun de ces termes. Il dépend évidemment de la différence entre la position où vous êtes et le bord du plateau. Chacun de ces termes dépend du potentiel chimique individuellement. Mais quand vous faites la différence, le potentiel chimique s'élimine et vous trouvez U. Bon, donc, état fondamental non dégénéré protégé par un gap, et de plus, incompressibilité. Vous voyez que le le, la densité de particules ne dépend pas du potentiel chimique à l'intérieur d'un plateau de charge, ce qui veut dire que si je calcule la compressibilité du système, qui va en gros être l'inverse d'une dérivée seconde de l'énergie par rapport au nombre de particules, c'est aussi dn dμ et bien ce dn est zéro, parce qu'on est dans un plateau. Donc, état fondamental non dégénéré, protégé par un gap, incompressible. Voilà les, les trois choses qu'il faut retenir sur euh, ces plateaux. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand on va brancher un petit sauté Donc, c'est un peu le même type de raisonnement que ce qu'on avait fait pour le problème condo. Maintenant, on imagine brancher une hybridation V. Ici, on branche un petit sauté. Eh bien, euh, la sagesse générale de la mécanique quantique nous dit que si j'ai un état fondamental non dégénéré protégé par un gap, il va être fortement robuste à n'importe quel type de perturbation, au moins quand cette perturbation est suffisamment petite. Et donc, vous pouvez tout de suite vous attendre à ce que cet état incompressible protégé par un gap reste incompressible et protégé par un gap tant que je suis dans ce plateau de charge, c'est-à-dire que tant que mon état fondamental, je pars de cette situation d'un état fondamental non dégénéré. En revanche, quand je suis exactement au plateau de charge, à la transition entre les deux plateaux, donc pour ces valeurs discrètes du potentiel chimique mu n égale n eh bien, on n'est pas du tout protégé, et c'est même bien pire que ça, puisqu'on a un état macroscopiquement dégénéré, et là encore, disons, les principes généraux de la mécanique quantique nous disent qu'on va vouloir lever la dégénérescence. Donc, on s'attend à ce que, quand on branche un petit saut à ces points particuliers, on induise tout de suite un nouvel état, et cet état va, bien, bien sûr, être l'état superfluide où on va casser complètement de mode et réaliser l'incompressibilité et réaliser, au contraire, un état où il y a cohérence de phase et où les nombres de particules qui sont conjugués aux phases fluctuent fortement. Alors, vous voyez, on peut représenter la situation comme ça. J'ai mon escalier, donc, imaginez T égale 0. J'ai mon escalier de, entre guillemets, Coulomb. Euh, Je perturbe au milieu du plateau de charge. Je vais rester dans une phase Isolante, qui sont ces lobes ici et puis je perturbe au voisinage de la transition je vais entrer dans la phase superfluide qui est la partie violette ici alors comment tout ça se ferme comment est la forme de ces lobes est-ce qu'il y a une transition dans l'état euh, incompressible quand T sur U est suffisamment grand ça c'est évidemment un peu au-delà de ces arguments simples et c'est ce qu'on va voir maintenant grâce à cette théorie de champ moyen bon, donc euh, je vais maintenant passer à la description de la théorie de champ moyens la plus simple qu'on peut faire pour ce système, et vous allez voir que cette théorie de champ moyen euh, répond à ces différentes attentes. Alors, il y a quatre références qui sont des références, euh, je dirais classiques et très, chacune assez belles, sur ce sujet. Euh, il y a évidemment un article très cité dans Phys des, des Fisher et al qui est un très bel article, assez extraordinaire, qui s'intéressait beaucoup au cas désordonné, mais qui, au passage, nettoie le cas sans désordre assez en profondeur, en 1989. Et puis ensuite, il y a trois articles, euh, certains des auteurs doivent être dans la salle, d'ailleurs, euh, sur euh, plutôt euh, cette théorie de champ moyen, présentée dans chacun de ces articles de manière un peu différente. Euh, dans ce cas-là, une approche à la Gutzwiller, dans ce cas-là, une approche plutôt de type découplage, j'en parlerai dans la suite. Alors, quelle est cette théorie de champ moyen Alors, Cette théorie de champ moyen, c'est une théorie de champ moyen dans l'esprit général des théories de champ moyen en physique statistique ou en physique tout court. Elle consiste à dire, j'ai un problème sur réseau avec des particules qui peuvent bouger d'un site sur l'autre. Je vais le remplacer par un problème effectif à un seul site. Donc, Ce problème va être remplacé par un problème effectif à un seul site mais ce site va être couplé avec un environnement avec lequel il peut échanger des bosons. Cet environnement sera paramétrisé par un nombre lambda. Donc Cette théorie de champ moyen, vous pouvez la voir comme un découplage du seul terme non local de cet Hamiltonien, une factorisation je remplace b croix i b J, le terme de sceau so, à une constante près, par valeur moyenne de b croix i b J, plus b croix i valeur moyenne de b J, plus des fluctuations que je vais négliger dans cette théorie de champ moyen. Alors, vous voyez que si je fais ça, je trouve immédiatement une théorie effective à un site qui est constitué de mon Hamiltonien atomique euh, local de départ et puis d'un terme qui crée un boson sur le site ou détruit un boson sur le site avec une source. Et vous voyez que cette source de boson, elle est couplée de manière autocohérente à cette valeur moyenne ici par la relation que vous obtenez simplement en découplant ce terme de cette manière. Vous trouvez que lambda i, elle doit être la somme sur tous les sites de tj l'amplitude de saut vers ces sites fois valeur moyenne de bj alors dans un système homogène si je regarde seulement une phase homogène tous les lambda i sont égaux hein, et donc cet hamiltonien a un site il y en a un seul avec tout un seul lambda et si je suis dans un système invariant par translation avec des sauts plus proches voisins cette relation d'autocohérence, ça sera simplement lambda égale l'amplitude de saut fois la connectivité du réseau c'est-à-dire le nombre de voisins de chaque site fois la valeur moyenne de B. Donc j'ai un problème à un site à résoudre, qui est celui-ci, et puis une relation d'autocohérence à satisfaire. Alors bien sûr, dans cette théorie de champ moyen, valeur moyenne de B, eh bien ça va être le paramètre d'ordre pour la phase superfluide. C'est aussi la fraction condensée de moment nul. Bien, alors, c'est très facile de résoudre cette théorie de champ moyen euh, je dirais numériquement, mais enfin, ce n'est pas du numérique sérieux, disons, juste pour tracer les courbes, euh, il faut tout simplement euh, calculer euh, les, les états propres de, de, cette, de cet Hamiltonien local et puis satisfaire cette relation d'autocohérence en euh, calculant la valeur moyenne de B dans cet état propre. Un état propre, il est caractérisé par sa décomposition sur les états de Fock, donc j'ai un ensemble de coefficients Cn à trouver, et je dois résoudre un système d'équations qui me donne les CL. Alors ça, c'est disons si on veut tracer le diagramme de phase sur un écran, mais on peut aussi analyser les choses analytiquement, assez simplement. Alors, plaçons-nous au centre d'un plateau de charge, euh, pas au centre, mais quelque part dans un plateau de charge, pour mu entre n-1u et nu, et essayons de trouver analytiquement le point de transition. Hein. C'est-à-dire, ce que je voudrais faire, je vais vous remontrer ce diagramme de phase, c'est me placer ici, et essayer de trouver analytiquement la forme de cette frontière, ici, de ce lobe, qui va séparer l'isolant de Mott du superfluide. Alors ça, c'est assez simple à faire, puisque bien sûr, dans l'isolant de Mott, lambda est nulle, valeur moyenne de B est nulle, donc je vais pouvoir développer en lambda, dans l'esprit le, d'une théorie de Lando, si vous voulez, pour trouver euh, le point de transition. Alors ça, ce n'est pas dur, parce que cet Hamiltonien, on le connaît, développé en lambda, c'est de la théorie de perturbation en mécanique quantique, la théorie de perturbation euh, non dégénérée, je pars de mon état fondamental, qui est cette attaque phoque N. Euh, le terme de perturbation B croix plus B peut induire des transitions vers l'état N 1 et l'état N plus 1. Donc j'ai deux termes, qui sont ces deux termes-là, à l'ordre 1 pour la fonction d'onde, avec un dénominateur d'énergie, qui est bien sûr la distance entre... Donc j'ai mon plateau de charge ici j'ai mon potentiel chimique quelque part, et les dénominateurs d'énergie sont ces deux distances-là. Voilà, donc vous trouvez ça, c'est très simple, il y a juste ces petits coefficients à calculer qui viennent du fait que quand on applique B sur N, il y a des racines qui se promènent, et donc vous calculez l'amplitude de moyenne de B dans cet état perturbé, vous trouvez qu'il y a un terme d'ordre linéaire en lambda, vous reportez ça dans l'équation de self-consistance, et vous voyez donc que l'équation de self-consistance, pour lambda petit, se développe de cette manière. On a lambda égale ce terme, plus des termes d'ordre supérieur qui vont être d'ordre lambda 2. Alors si vous réfléchissez à ce qu'on a fait ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé l'équation d'état, qui est l'équation de champ moyen, à l'ordre linéaire en lambda, ce qui veut dire qu'on aurait, si vous voulez, développé l'énergie à l'ordre quadratique en lambda. Lambda est proportionnel au paramètre d'ordre. Donc, le coefficient total, qui est ici, ça moins ça, du terme linéaire en lambda, c'est le coefficient d'ordre euh, b carré de la théorie de Landau, qui consisterait à développer en puissance du paramètre d'ordre. Donc, clairement, c'est l'annulation de ce coefficient qui va nous donner la frontière critique. Voilà, donc vous écrivez que ça égale ça, ce qui est l'annulation du coefficient, et vous trouvez comme ça cette équation qui décrit le lobe, la forme du lobe. Alors, ce lobe, je reviens ici. Ce lobe est donc décrit par l'équation que je viens de donner. Et maintenant, ce que je voudrais chercher, c'est jusqu'où va-t-il Donc, quelle est l'extrémité de la pointe ici, qui va être le hopping, l'amplitude de saut la plus grande euh, que je peux mettre, tout en restant incompressible Alors, pour ça, ce n'est pas, pas compliqué. On prend cette expression, on maximise cette expression sur les valeurs possibles du potentiel chimique et vous trouvez tout de suite le couplage critique, T sur U critique, euh, que peut supporter cet isolant de motte et vous voyez que eh bien euh, ça coûte de moins en moins d'énergie cinétique de déstabiliser l'isolant de motte si j'ai de plus en plus de particules. Donc, pour N égale 1, vous trouvez que U sur ZP critique est d'ordre 5,8 dans cette théorie de champ moyen, et puis c'est quelque chose qui croît comme N, ce qui veut dire que T sur U décroît comme 1 sur N, pour N non. Bon, alors on peut continuer un petit peu l'analyse de cette théorie de champ moyen très simple, en calculant maintenant le gap dans la phase de Mott quand elle existe. Alors vous voyez donc le diagramme de phase, je vais le représenter ici et là, ça c'est Mu sur U, excusez-moi pour le V ici, ça c'est T sur U. J'ai pris cet article, cette, ce, ce graphe dans l'article de Fischer et Fischer qui ont des notations différentes. Et donc vous voyez, on a ces lobes isolants de motte dont on vient de calculer la forme. Et puis, ce qui est représenté ici, ce sont les trajectoires. Tout ça, c'est le superfluide. Évidemment, je peux me demander dans le superfluide quelles sont les trajectoires dans le plan potentiel chimique euh, amplitude de saut sur lesquelles la densité serait égal à un entier. Alors ça, ça définit une certaine trajectoire unique, ici pour n égale 1, une autre pour n égale 2, une autre pour n égale 3, qui n'ont pas exactement cette forme en détail, ça c'est un peu schématisé. Et puis quand j'entre dans le, le lobe de Mott, n est bloqué à 1, n est bloqué à 2, etc. Alors j'insiste sur cette question-là parce que vous verrez que ça a une importance pour le comportement critique du problème. Je peux approcher cette frontière critique de deux manières. Je peux l'approcher, disons, un peu n'importe comment en la traversant comme ça, mais je peux aussi l'approcher en prenant soin de rester sur cette trajectoire, ce qui va m'amener exactement au bout de ce lobe. Et le comportement critique de ces deux transitions est différent. J'espère que j'aurai peut-être le temps d'en parler un peu après. Alors, revenons au calcul du gap. Donc, vous pouvez calculer le gap. Le gap, ça va être tout simplement... Donc, maintenant, votre plateau de charge s'est réduit un petit peu. Il y a un potentiel chimique mu plus et mu moins qui délimite les bords de ce plateau de charge, vous pouvez tout simplement calculer le gap comme la différence de ces deux potentiels chimiques. Vous faites l'algèbre, ça vous donne une équation du deuxième degré, ce qui vous permet de calculer le gap euh, correspondant à une valeur donnée de mu et une valeur moyenne de t. Et ce gap, c'est simplement la largeur de ce plateau. Évidemment, ce gap s'annule exactement ici. Et si vous regardez comment il s'annule, donc U critique, c'est la valeur du couplage à la pointe de ce lobe, il s'annule comme racine de u moins uc, ce qui est assez normal dans une théorie de champ moyen. Et par ailleurs, à u grand, si vous êtes donc ici profondément, vous retrouvez évidemment que le gap est d'ordre u à u grand. Donc vous voyez que cette théorie de champ moyen est très simple et néanmoins, elle a le bon goût de, euh, disons remplir euh, toutes nos attentes naïves sur, euh, basées sur les principes généraux euh, que j'ai euh, expliqué tout à l'heure. Alors, comme j'aime beaucoup les théories de champ moyen, euh, c'est un de mes vices, hein, je vais vous donner... Euh, je vais continuer à en parler un petit peu en essayant de vous donner trois points de vue qui, à mon avis, sont des points de vue complémentaires et tous féconds euh, sur cette approche. Alors, ce n'est pas parce que j'aime regarder les théories de champ moyen sous toutes les coutures, c'est parce qu'en fait, chacun de ces points de vue permet d'aller au-delà du champ moyen ou de réfléchir à des observables physiques pour le problème, selon des angles différents. Alors, la première vision qu'on peut donner de cette théorie de champ moyen, c'est qu'elle est exacte dans certaines limites. Alors ça, ça va satisfaire les gens qui ont l'esprit théorique, ça permet aussi de contrôler les choses. Elle est exacte dans la limite où la connectivité du réseau Z est infinie. C'est assez évident et c'est très général en physique statistique, vous voyez que ce que j'ai fait, finalement, c'est de remplacer ce qu'on pourrait appeler le champ local, c'est-à-dire l'amplitude de création de bosons sur tous les voisins d'un site donné, divisé par la connectivité du réseau. Donc ça, c'est une sorte de source de bosons pour le site I. Si je regarde la limite où J est très grand, eh bien 1 sur Z fois une somme qui va sur Z valeur, c'est le nombre de voisins, c'est quelque chose qui va cesser de fluctuer. Et donc ce champ local lambda, qui est un opérateur qui fluctue, va finalement devenir certain dans la limite Z infini et peut être remplacé par un nombre. C'est mon lambda de tout à l'heure. Donc ça, c'est pour montrer un peu rapidement qu'il est vraisemblable et on peut montrer que cette théorie de champ moyen est exacte dans la limite Z infini. Alors évidemment, pour faire ça correctement, il faut qu'il y ait ce 1 sur Z devant le terme de Saut. Donc il faut faire un rescaling de l'amplitude de Saut par 1 sur Z, ce qui est normal, puisque l'énergie cinétique elle va être proportionnelle au nombre de liens du réseau qui est comme Z fois le nombre de sites fois T alors que l'énergie potentielle elle va être d'ordre nombre de sites fois U pour garder ces deux termes euh, à égalité eh bien, il faut poser T égale une constante sur Z pour que la limite Z infini soit bien définie on est très habitué à ça en physique statistique alors en fait comme je viens de le dire déjà plusieurs fois ce type de champ moyen c'est ce qu'on fait très souvent dans les modèles de physique statistique classique, Et euh, ça ressemble même beaucoup à ce qu'on fait sur les modèles de spin. Dans les modèles de spin, le modèle d'easing, par exemple, on découple le terme SISJ de la densité d'énergie. Alors, ceci me donne l'occasion de faire une petite digression qui n'a rien à voir avec la théorie de champ moyen, mais c'est un bon prétexte pour le faire, sur la connexion qui existe entre ce modèle de Hubbard bosonique et un modèle de spin quantique. Et donc, c'est une digression, je quitte le champ moyen pour vous dire des choses qui sont maintenant toujours vraies, disons, même au-delà du champ moyen, mais c'est une bonne occasion de le faire. Alors en fait, je peux voir le modèle de Hubbard bosonique comme un problème de magnétisme quantique en utilisant dans la limite où U est très grand. Donc, Dans la limite où U est très grand, j'ai un problème de boson de cœur dur, c'est-à-dire que sur chaque site, je ne peux avoir que 0 ou 1 boson, tous les autres états sont interdits, donc c'est le premier palier de Mott. Et dans cette limite, évidemment, comme c'est 0 ou 1, eh bien, un opérateur de boson de cœur dur, ça n'est autre qu'un opérateur de spin 1,5, c'est une très vieille correspondance qui est, paraît-il, due à Matsubara et Matsuda, Matsubara, l'homme des fréquences. Euh, qui ont remarqué que B croit I dans ces conditions, pour un boson de cœur dur, c'était l'opérateur qui élève le spin. B I, c'est l'opérateur qui abaisse le spin. Et puis, évidemment, sz c'est la densité de boson moins 1,5. Alors, vous voyez que donc, dans cette limite, le modèle de Bose-Hubard, ça n'est autre que le modèle XY, on devrait l'appeler même XX en fait, euh, dans un champ appliqué selon la direction Z. J perpendiculaire, c'est le terme de saut qui fait sauter un boson d'un site sur l'autre, et puis U est infini, et H, c'est le terme de potentiel chimique. Donc voilà la correspondance ici. Si je poursuis cette analogie, vous voyez que la densité de boson, c'est la valeur moyenne de SZ, donc l'aimantation selon Z est liée à la densité de boson, et dire qu'on a un plateau de motte où ou pardon, où le nombre de bosons est bloqué quand on change le potentiel chimique, c'est dire qu'on a un plateau d'aimantation où l'aimantation est bloquée quand on change le champ, ce sont les plateaux d'aimantation qui peuvent se produire dans certains euh, systèmes de spin avec un gap. On pourrait poursuivre un peu ça, on pourrait imaginer qu'il y a une interaction V répulsif, par exemple, second, euh, entre le plus proches voisins, et vous voyez que ça, ça me mettrait un terme SIZ et JZ, je trouverais comme ça le modèle XXZ. Donc il y a une sorte de correspondance entre le langage du gaz de Bose sur réseau pour des bosons de cœur dur et le langage d'un euh, système quantique de spin. Alors là, il est ferromagnétique, mais il pourrait être aussi antiferromagnétique. Les particules, ce sont les excitations de spin. Hein. Euh, quand je déplace un boson, ça correspond à créer une excitation de spin 1 dans le système, puisque j'ai retourné deux spins. Le nombre de bosons, c'est la composante selon Z du spin. La conservation de la charge U1 de, de ce modèle de Hubbard bosonique c'est l'invariance par rotation O2 de ce, de ce modèle XY euh, la fonction du condensat c'est l'aimantation transverse donc l'amplitude de condensation dans l'état K égale 0 c'est l'aimantation dans le plan XY alors que l'aimantation dans le plan Z c'est la densité de boson euh, le potentiel chimique c'est le champ magnétique selon Z la densité superfluide c'est la euh, rigidité de spin transverse etc etc donc il y a une parfaite analogie entre ces deux systèmes d'où la question peut-on voir la transition de mode entre un superfluide et euh, un isolant de mode dans des systèmes de spin quantique et la réponse à cette question est oui on peut voir ce phénomène là au voisinage de plateaux d'aimantation et je ne je vais pas vous en parler en détail parce que je n'ai pas le temps mais je vous renvoie à ah, toute une série de travaux récents qui ont été faits sur ce sujet euh, par euh, Thierry Giammarki, euh, Corinna Collat, euh, les expérimentateurs euh, de Grenoble, avec Bertie en particulier, et toute une série d'autres gens. Euh, il y a un article assez pédagogique qui a été écrit dans Nature Physics très récemment sur cette question, sur la question de la condensation de Bose des magnons au voisinage d'un palier d'aimantation. Alors, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Ça, serait, ça pourrait être l'objet même de plusieurs cours. C'est un très beau sujet. Euh, L'avancée la, dans ce domaine, je dirais, ça a été de pouvoir fabriquer des systèmes dans lesquels cette transition était effectivement observable pour des valeurs du champ magnétique qui ne soient pas démentes. Parce que dans beaucoup de systèmes comme des chaînes de spin, les J sont quand même très très grands, plusieurs centaines de Kelvin, peut-être des milliers de Kelvin, ça correspond à des centaines ou des milliers de Tesla, donc c'est complètement hopeless alors qu'on peut en fait réaliser des analogues de ces systèmes dans des échelles de spin. Le mapping est un peu plus compliqué, mais là, les J sont beaucoup plus accessibles. Je ferme la digression, je ferme la parenthèse. C'était juste une occasion de parler un petit peu de cette correspondance. Alors, deuxième point de vue sur cette théorie de champ moyen. Alors, je peux voir euh, cette théorie de champ moyen comme un ansatz sur la fonction d'onde de l'état fondamental, tout d'abord en réfléchissant à cette fonction d'onde dans les deux limites évidentes, t égale 0 et u égale 0. Alors dans la limite t égale 0, on a déjà vu que la fonction d'onde, c'était un état de phoque factorisé sur tous les sites, très simple, qui est celui-ci. Dans la limite u égale 0, je vais avoir un condensat de Bose assez standard. Hein, et ce condensat de Bose, il consiste simplement à mettre tous les bosons dans l'état K 0 N, c'est le nombre de bosons, NS, c'est le nombre de sites. Alors, c'est facile de voir que cet état-là, en fait, pour N et NS grand dans un rapport fixé, je peux l'écrire comme un état cohérent. C'est-à-dire, je remplace, en fait, c'est comme passer d'une description canonique à une description grand canonique. Au lieu de fixer le nombre de bosons, je fixe la phase de l'état et ces deux descriptions sont équivalentes pour un grand système. Donc, je peux voir cet état comme un L état qui est également un état factorisé sur tous les sites, où la phase est fixée, et cette phase, où un produit d'état cohérent, chacun des états cohérents, c'est quelque chose comme ça, c'est une superposition d'un très très grand nombre d'états de phoque, bien sûr, puisque la phase est fixée, donc le nombre de particules fluctue fortement, avec alpha, qui peut être a priori un nombre complexe, dont le module carré est simplement la densité de bosons par site, comme vous le voyez ici. Bien, Donc, euh, je peux essayer de connecter ces deux limites en disant, finalement, est-ce que je peux prendre un ansatz variationnel pour la fonction d'onde qui continue à être un état factorisé Alors, évidemment, ça, c'est faux. Euh, un couplage intermédiaire qui n'est ni t égale 0, ni u égale 0, je n'ai pas eu une fonction d'onde factorisée. Bien. Alors, euh, je vais le faire quand même. Donc, j'écris ce, cette fonction d'onde comme une fonction d'onde factorisée, et je peux développer chacune de ces fonctions d'onde sur chaque site, sur les états de Fock avec des coefficients Cn qui satisferont une certaine condition de normalisation. Ça, c'est le point de vue qui a été, euh, par exemple, euh, étudié dans cet article de Roxart Roch et Cotliard que je citais tout à l'heure. Et il est facile de voir que si vous utilisez cette fonction d'onde comme une fonction d'onde variationnelle, vous minimisez l'énergie. Sous cette contrainte de normalisation, vous trouvez des équations pour les Cn qui sont en fait exactement les mêmes que celles que vous avez quand vous devez résoudre cette équation de champ moyen que j'ai présentée tout à l'heure. Donc ces deux points de vue sont strictement équivalents tout au moins si je raisonne pour l'état fondamental et si je calcule des quantités locales. Alors il y a des petites considérations qu'on peut faire qui sont assez amusantes. Vous pouvez par exemple vous intéresser à la statistique des nombres d'occupations d'un site donné. Vous voyez que dans l'état euh, T égale 0, l'état complètement de site indépendant, eh c'est un pur état de phoque, cette statistique est certaine. En revanche, dans la limite U égale 0, j'ai une statistique de poisson hein, où les nombres d'occupations fluctuent extrêmement fortement avec une, une variance qui est égale à la valeur moyenne. Et puis, entre les deux, je vais avoir une statistique différente qui va être donnée par CCN. Hein, mais, évidemment, dans cette théorie de champ moyen un peu rudimentaire, eh dès que je rentre dans l'état de Mottes, les CN sont piqués à une valeur donnée, et donc je passe de manière brutale d'une statistique, je dirais, non déterministe à une statistique déterministe dans toute la phase de mode. Alors, ça, ce n'est pas vraiment vrai. Il y a évidemment des fluctuations du nombre d'occupations locales dans la phase de mode, dans le vrai système, qui ne sont pas traitées dans cette théorie de moyen. Bien, alors là, j'avais deux choses que je voulais faire un petit peu au tableau, mais je m'aperçois que je suis un peu pris par le temps. Donc, je ne suis pas sûr que je vais vous en parler maintenant. Si j'ai quelques minutes à la fin, je vous en parlerai après. Donc, ces deux choses, c'était que je voulais mentionner certains paradoxes qui sont liés à l'utilisation des théories de champs moyens. Ça, je vais peut-être le faire parce que ça prend juste une minute. Et puis, une autre chose que je voulais faire, c'était de vous parler du, de cette théorie de champs moyens comme découplage du terme de saut. Ça, ça nous amène évidemment sur la piste du calcul des fluctuations. Je ne vais pas en parler pour l'instant. Alors, ces paradoxes, quels sont-ils Eh bien, imaginez que vous vouliez, par exemple, calculer... C'est paradoxes paradoxe apparent. Imaginez que vous vouliez, par exemple, calculer la fonction de corrélation densité-densité. Et que vous demandiez à quelqu'un dans la rue, dans une approche de champ moyen, donc c'est ce que les gens des atomes frais appellent le G2, dans une approche de champ moyen, que vaut la corrélation densité-densité eh bien, vous obtiendrez statistiquement deux types de réponses, à peu près 50% de chaque côté. Il y a des gens qui vont vous dire première réponse, ça vaut delta ij. Hein Puisque ni i, dans une fonction non factorisée, ça ne peut pas valoir autre chose que valeur moyenne de NI et valeur moyenne de NJ. donc ce truc vaut 0 Donc, comme je l'ai euh, normalisé de, de, de delta J fois N2 moins N2 ça c'est la réponse numéro 1 la deuxième réponse c'est que la transformée de Fourier de cette fonction de corrélation vaut 1 sur K2 plus XI moins 2 qui est la forme de champ moyen standard d'une fonction de corrélation alors vous voyez que ces deux choses ne peuvent pas être vraies toutes les deux bon. mais en fait si, elles sont vraies toutes les deux d'une certaine manière donc, je voudrais expliquer pourquoi ces deux choses sont vraies toutes les deux. Le point est le suivant. Si vous calculez cette quantité pour I et J fixée dans la fonction d'onde que j'ai donnée tout à l'heure, clairement, la réponse 1 est correcte. Pas de problème. Et si vous calculez cette quantité dans l'Hamiltonien découplé sur chaque site, la réponse 1 est correcte aussi. Mais vous pouvez vouloir calculer une quantité différente et beaucoup plus astucieuse, qui consiste à dire la chose suivante. Évidemment, ça c'est vrai dans la théorie de champ moyen, mais quand même c'est trop rudimentaire comme réponse. Ce que je veux faire, c'est calculer, fixer I et calculer la somme sur tous les J qui sont distants de I d'une certaine distance R de Gij. Alors ça, c'est évidemment la moyenne, si vous voulez, angulaire, que j'appellerais G2 de R, de cette quantité. Si vous regardez la limite de cette quantité quand la dimension ou la connectivité du réseau tend vers l'infini, cette limite est parfaitement finie. Elle n'est pas nulle. Et il est facile de montrer que sa transformée de Fourier est exactement ça, avec une longueur de corrélation bien définie. Donc, voilà comment, dans une théorie de champ moyen où tous les sites sont découplés, on peut néanmoins calculer une fonction de corrélation et une longueur de corrélation et on ouvre n'importe quel livre de mécanique statistique, on verra que la forme dite dornstein zernicke qui est ce truc-là, est euh, la fonction de corrélation en champ moyen. Alors, la solution de ce paradoxe, c'est très simple, c'est qu'en fait, pour I et J fixer cette quantité, elle est d'ordre 1 sur Z à la puissance, la distance R. Donc, vous voyez que c'est 0 jusqu'à un ordre très élevé en 1 sur Z, mais qu'ici, il y a Z puissance R voisin et que donc ce truc reste l'ordre. Bon, voilà. C'était les, les, les cinq minutes de digression sur les fonctions de corrélation et les paradoxes du champ moyen. Il y a un petit 2 trois pages dans le livre de physique statistique de Parisi qui explique ça très bien. Bon, il me reste dix minutes pour vous parler d'atomes froids, 12 ou 13, et euh, c'est quand même le moment de le faire. Donc je vais passer à euh, ces questions d'atomes froids dans les réseaux optiques. Alors, euh, les atomes froids bosoniques dans les réseaux optiques réalisent en fait une réalisation magnifiquement contrôlée de ces systèmes, de ce type de modèle. Euh, L'article assez pionnier dans ce domaine sur euh, la possibilité de réaliser le modèle de Bozibard euh, avec des atomes froids dans un réseau optique est celui-ci, qui a un nombre absolument colossal de citations. Et il y a très, un excellent article de revue par... Euh, D'Alibar bloch et Sperger, dans Rêve Mode qui euh, passe un peu en revue ces différentes choses, pas seulement dans les réseaux. Alors, comme vous savez, on peut fabriquer des gaz froids. Et euh, dans cette maison, ça serait quand même dommage de ne pas montrer ce transparent. On peut fabriquer des gaz froids, des, des gaz froids en, re, en utilisant différentes techniques pour refroidir des atomes. Et puis, on les a si bien refroidis qu'on a même réussi à fabriquer des condensats de Bose. Pour l'instant, il n'y a pas de réseau optique, je parle simplement de condensats de Bose piégés. Alors maintenant, on peut atteindre dans ce domaine des températures qui sont de l'ordre de quelques nanokelvins. Donc c'est certainement les records de température possibles. Alors en fait, on peut contrôler ces systèmes. Il y a un petit peu de 3C dans ce problème. Il y a dans, ces, dans ce domaine, il y a le refroidissement, cooling, euh, essayer de refroidir ces systèmes pour atteindre la dégénérescence quantique. Il y a ce qui en fait la beauté, c'est-à-dire le contrôle, la possibilité de contrôler ces systèmes, comme je vais le mentionner dans la suite, on peut contrôler euh, la profondeur du réseau optique, on peut contrôler la force des interactions et on peut atteindre des régimes de forte interaction en confinant spatialement ces systèmes. C'est précisément ce qu'on va faire quand on va mettre ces atomes dans un réseau optique de manière à confiner euh, spatialement les atomes. Qu'est-ce que c'est qu'un réseau optique Donc J'ai ces gaz d'atomes froids, maintenant je les piège, enfin pas moi, mais mes collègues expérimentateurs, les pièges dans des réseaux optiques, eh c'est une onde stationnaire qui est formée avec des lasers. Alors, si on veut faire un réseau unidimensionnel, on met des lasers comme ça, pour fabriquer une onde stationnaire. Si on veut faire un réseau tridimensionnel, il faut des lasers dans les trois directions de l'espace. Et on fabrique une onde stationnaire. Cette onde stationnaire, le champ électrique de l'onde stationnaire, induit un dipôle électrique euh, sur l'atome, ce dipôle électrique réagit lui-même avec le champ de l'onde stationnaire, et ceci crée un potentiel qui est écrit ici, hein, qui est donc quadratique dans l'amplitude du champ électrique. Euh, et si mon onde stationnaire est parfaitement périodique, eh bien je vais comme ça créer un potentiel parfaitement périodique. Alors évidemment, la situation est en réalité un petit peu plus complexe. Il y a non seulement ce potentiel périodique, mais il y a en plus un confinement harmonique, c'est-à-dire que le potentiel, c'est quelque chose qui va avoir une fâcheuse tendance à euh, avoir cette forme. Ce n'est pas une pure onde stationnaire, identique en tout point. C'est quelque chose où j'ai mon potentiel périodique, mais il a tendance à remonter sur les bords, comme j'essaye de le dessiner là, dans un potentiel harmonique de confinement, qui est lui avec une courbure beaucoup plus faible. Ce potentiel harmonique de confinement, il vient soit des pièges que vous avez mis pour fabriquer votre condensat, soit il vient simplement de l'enveloppe gaussienne des faisceaux laser. Vous pouvez éventuellement couper les pièges si l'amplitude de l'onde stationnaire est suffisamment grande, mais il restera toujours cette enveloppe gaussienne. Enfin, toujours, au moins si on ne prend pas des mesures particulières. Alors, ce potentiel de confinement, J'en profite tout de suite pour dire que dans ce domaine, du point de vue des physiciens de la matière condensée, il a souvent été vu comme un ennui, puisqu'on traite des systèmes qui ne sont pas vraiment homogènes par translation, c'est assez pénible. En réalité, à mon avis, et j'essaierai de vous en convaincre dans la suite sur un exemple, c'est surtout un avantage, au moins pour certaines choses. C'est un avantage, comme vous allez le voir. Alors, je continue un petit peu cette histoire de réseau optique. Donc, vous avez, oublions pour l'instant, le potentiel de confinement parabolique. Vous avez un potentiel périodique. Ce potentiel périodique a une périodicité qui est directement donnée par la longueur d'onde du laser. C'est la longueur d'onde du laser divisée par 2, comme dans toute onde stationnaire qui se respecte. Et vous voyez que vous avez une énergie caractéristique qui est simplement l'énergie de recul correspondant au faisceau laser. Alors, ici, j'ai mis une valeur typique des valeurs typiques de ces quantités qui vont être les échelles d'énergie naturelle et de distance naturelle. Donc vous voyez qu'ici, on a typiquement, on va utiliser des lasers avec des longueurs d'onde de l'ordre du micromètre. Donc on va avoir des réseaux optiques où le pas du réseau est de l'ordre du micromètre. On ne parle pas de l'angström, ce n'est pas un solide cristallin. Les énergies de recul qui vont évidemment être l'échelle naturelle d'énergie pour exprimer euh, l'énergie à laquelle vous atteignez la dégénérescence quantique, ou l'énergie de Fermi dans le cas de Fermion, va être typiquement de l'ordre du micro-Kelvin. Et un micro-Kelvin, c'est euh, 20 kHz, pour euh, ceux qui aiment les kHz. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire dans ce réseau optique La première chose qu'on veut pouvoir faire, c'est de comprendre la physique des particules sans interaction. Hein Donc, on a un potentiel qu'on connaît parfaitement, en plus il est séparable. Vous voyez que ce potentiel, pardon, c'est la somme de trois potentiels dans les trois directions d'espace. Donc les, toutes les fonctions de bloc ou les fonctions de Vanier sont factorisées. Et donc je peux regarder le problème unidimensionnel dans un premier temps. Je vais avoir une onde de bloc. Voilà par exemple les premières bandes, l'énergie en fonction du vecteur d'onde, dans ce potentiel pour une certaine amplitude égale à l'énergie de recul du réseau optique, et je vais donc fabriquer des bandes d'énergie avec une certaine dispersion, epsilon une première bande, une deuxième bande, etc. Dans la limite où le potentiel est suffisamment profond, je peux me contenter d'une seule bande d'énergie et la décrire dans une sorte d'image de liaison forte avec une amplitude de sauté, hein, donc c'est le terme cinétique de mon modèle de Hubbard bosonique, qui va être donné par cette expression-là. Et vous voyez que c'est quelque chose qui décroît très vite, essentiellement exponentiellement, avec la profondeur du potentiel optique. Contrôler la profondeur du potentiel optique, c'est facile. Il suffit de contrôler l'intensité des lasers. On a vu que c'était le carré du champ électrique. Et donc, cette amplitude de saut devient parfaitement contrôlable dans ces systèmes. Vous voyez qu'elle s'exprime naturellement en termes de l'énergie de recul, mais qu'à cause de ce facteur exponentiel, elle peut être beaucoup, beaucoup plus petite que l'énergie de recul. Donc, ce n'est pas forcément des microkelvines, ça peut être des nanokelvines, hein, cette amplitude de saut. Évidemment, dans ce régime là, les choses vont être assez bloquées. Qu'est-ce qu'il en est des interactions? Alors, encore une fois, un cours sur les atomes froids, ça serait l'ensemble d'un cycle de cours au collège ou plusieurs années. Donc, euh, c'est sûr que je peux juste essentiellement mentionner les choses ici. Naïvement, vous pourriez avoir tendance à penser que ces interactions sont très faibles, puisque vous avez des gaz extrêmement dilués. Donc, si vous pensiez que l'interaction est due à la partie cœur-dure du potentiel d'interaction atome-atome, euh, eh bien, ça semble tout à fait désespéré de faire des systèmes en interaction dans, ce, dans cette situation-là. En réalité, ce n'est pas la partie cœur-dure qui contrôle la force des interactions dans ce système. Ce qui contrôle la force des interactions, c'est la section efficace de diffusion de deux atomes. Et ça, c'est quelque chose qui est très sensible à la queue du potentiel. Donc finalement, comme effectivement les distances qui séparent deux atomes sont grandes, on peut paramétriser l'ensemble des interactions, moi en première approximation, dans ce type de situation par une quantité qui est la longueur de diffusion, qui est donc cette section efficace, et remplacer euh, l'interaction détaillée qui fait intervenir le potentiel d'interaction atome-atome par une interaction de contact. Les gens du domaine appellent ça un pseudo-potentiel, et je crois qu'Yvan est dans la salle, c'est un spécialiste de la question. Euh, donc là j'ai juste mis un pseudo potentiel de contact avec une constante de couplage qui est proportionnée à la longueur de diffusion il se trouve que cette constante de couplage est également contrôlable en utilisant ce qu'on appelle les résonances de Fechbach donc on peut également contrôler cette constante de couplage c'est évidemment elle qui va déterminer la valeur de mon interaction sur site en effet si vous, maintenant, si vous essayez de calculer la valeur du U qu'il faut mettre dans cet Hamiltonien pour décrire ce problème, eh bien, il faut maintenant passer des fonctions de bloc à des fonctions de vanier localisées sur le site. Et vous allez voir que euh, ce U, c'est l'élément de matrice de cette interaction de contact dans une fonction de vanier localisée sur un site donné. Et vous voyez que ça, c'est une quantité qui est également contrôlable. En fait, elle est contrôlable de deux manières. Si vous changez la profondeur du réseau optique, vous changez T, mais vous changez aussi U, Moins pas exponentiellement, un peu plus faiblement, et vous pouvez indépendamment de contrôler si vous choisissez bien votre système atomique en vous plaçant au voisinage d'une résonance de Feshbach qui vous permet de contrôler la longueur de diffusion. Alors il y a des limites de validité à cette description par un modèle de Hubbard. Ces limites de validité, elles sont en fait un petit peu décrites ici très brièvement dans le plan longueur de diffusion normalisée ou pas du réseau et puissance du laser normalisée à l'énergie de recul. Le modèle de Hubbard, en fait, il existe et il est bien réalisé dans ce domaine. Et vous voyez qu'on a une très large gamme sur laquelle on peut varier U sur T. Ça, c'est des, des courbes ISO U sur T. Donc, on peut les varier dans une très, très, très large gamme. Mais la description commence à se casser la figure dans différents régimes. Essentiellement, il y a deux régimes où ça se casse la figure. Il y a un régime où la longueur de diffusion deviendrait trop grande. Alors, on peut discuter où est cette ligne noire selon le critère, qu'on prend. Mais si on enbande trop la longueur de diffusion, il y a plusieurs choses qui se passent, en particulier le pseudo-potentiel de contact que j'ai écrit tout à l'heure se casse la figure. Et on génère d'autres termes dans la Hamiltonienne, qui sont des termes second voisin, des termes de saut assisté. Donc, ce n'est plus un modèle de Hubbard. Et puis, évidemment, pour un réseau très peu profond, l'idée de garder une seule bande en liaison forte n'est plus correcte non plus. Donc, de ce côté-là, on a aussi des problèmes. Mais enfin, il y a une large zone où on peut avoir une description de type modèle de Hubbard. Alors, ce qui est très beau, c'est que une fois qu'on a admis qu'on euh, peut dans, cette, dans ce régime réaliser un modèle de Hubbard avec ces systèmes, eh bien, on peut tenter de voir expérimentalement cette transition superfluide d'Isolant de Mott Et c'est cet article de 2002 qui euh, a eu énormément de, de succès et de conséquences, qui a été le premier à observer la transition superfluide, isolant de Mott dans ces atomes froids bosoniques piégés dans des réseaux optiques. Et je vais essayer en quelques minutes de vous décrire ce qu'on voit sur cette image. Donc ce qu'on voit sur cette image, ce sont des expériences de temps de vol sur, je vais expliquer ce que ça veut dire, sur un tel système. Essentiellement, ce qui se passe, c'est que on a la réalisation d'une transition de phase quand on augmente la profondeur du réseau optique donc quand on augmente U et surtout qu'on diminue T où on passe d'une situation où les caricatures sont ici où on a une phase superfluide avec, comme vous le voyez ici des fluctuations très grandes de l'occupation locale et une cohérence de phase à une phase qui est un isolant de mode où la charge est complètement bloquée où la phase fluctue beaucoup les expériences qui sont là réalisent essentiellement une mesure d'interférence entre les différents condensats dans les différents puits. Et vous voyez qu'on observe des pics d'interférence dans un certain régime et que ces pics d'interférence disparaissent quand le potentiel optique est trop profond. Alors ça, c'est une description un petit peu naïve. Je vais quand même prendre quelques minutes pour vous expliquer au tableau comment ces choses sont faites et ce qu'elles veulent dire. Donc la manière dont ces images sont obtenues, c'est en réalisant ce qu'on appelle une expérience de temps de vol. C'est-à-dire on coupe, c'est une expérience destructrice, hein. on a le système avec une certaine profondeur du réseau optique, on coupe le piège le nuage euh, expand et on regarde la densité de particules au bout d'un certain temps de vol, t. Ces expériences de temps de vol, elles mesurent en réalité quelque chose qui est directement relié à la transformée de Fourier. de Psi ou Psi, où Psi est l'opérateur de création d'un boson. Alors, pourquoi est-ce que ça mesure ça Eh bien, parce que si vous avez effectué une expansion du nuage pendant un certain temps T, et que vous supposez que cette expansion est suffisamment rapide pour que dans la phase d'expansion, une fois que vous avez coupé le piège, ces particules n'interagissent pas et bougent de manière balistique, eh bien, vous avez récupérer au point X les particules qui sont reliées à T par la vitesse qu'elles avaient, h bar k sur m, fois T. Donc la densité de particules que vous observez au point X reliée à T par cette formule, elle est directement proportionnelle à la densité de particules que vous aviez pour le moment k égale x sur T à m sur h bar près, qui est donc cette quantité-là, Psi croix K, Psi K. Alors, si vous regardez qu'est-ce que c'est que Psi croix K, Psi K, je vais faire le calcul au tableau rapidement, vous voyez que Psi croix K, c'est quoi C'est donc la transformée de Fourier de l'opérateur de création d'un boson. Et je peux décomposer ce Psi croix de X sur les fonctions de Vanier dans mon réseau optique. Donc, c'est quelque chose qui est intégrale dx, X, exponentielle IKX, somme sur tous les sites du réseau de W de X-Ri, moins qui est la fonction de Vanier centrée au site I, fois exponentielle, fois B croix I. J'ai juste décomposé l'opérateur champ de boson au point X sur les fonctions de Vanier dans mon réseau. Les B croix I sont ceux de mon modèle de tout à l'heure. Alors vous voyez qu'ici, j'ai envie d'émettre ici X-Ri, ici, exponentielle IKRI et au total, ce que vous obtenez c'est que Psi croix K c'est la transformée de Fourier de la fonction de Vanier au moment K fois B croix K finalement ce que vous obtenez c'est que cette quantité c'est essentiellement WK modulo carré fois B croix K BK dans mon réseau il y a en fait un facteur de volume ici que je n'ai pas écrit, qui est le rapport d3x sur d3k. Donc les images que vous voyez ici, qui mesurent directement cette quantité, c'est le produit de ce facteur de forme qui vient de la transformée de Fourier de la fonction de Vanier, quelque chose qui est juste dicté par la structure de bande de mon réseau, par cette quantité-là. Alors, ce que vous observez, vous voyez, c'est que au départ, quand je suis avec un, les, les systèmes dans le piège, simplement dans le piège sans réseau optique, c'est l'image A avec V0 égale 0, et bien ce que vous observez, c'est tout simplement un seul pic qui correspond évidemment au fait que dans le piège, bien, euh, tout est condensé à K égale 0, il n'y a pas de réseau, et j'ai le pic de condensate, du condensat de Bose, bien connu depuis les expériences de condensation de Bose. Je commence à augmenter V0, et ce qu'on voit dans ces images, c'est les répliques de ce pic. Et ces répliques de ce pic correspondent bien sûr aux répliques de cette quantité par les translations du réseau réciproque. À part que l'amplitude de ces pics dépend du module de la fonction de Vanier à au vecteur K égale G du réseau réciproque considéré. Donc l'amplitude du pic central est plus grande que l'amplitude des pics satellites. Vous pouvez même observer que quand on augmente la profondeur du réseau optique, donc quand on va vers les images C et D, ces pics satellites, vous voyez ici, augmentent en intensité. Et elles augmentent en intensité, pourquoi Parce que le réseau optique devient plus profond, les fonctions de vanier deviennent plus localisées, et donc l'amplitude de la transformée de Fourier de la fonction de vanier devient plus grande. Donc effectivement, ici, les pics satellites augmentent en intensité. Et puis si vous regardez attentivement ces images vous verrez qu'il y a un moment où la tendance s'inverse. Regardez ce pic satellite ici, par exemple. Plus intense, plus intense. Et puis ici, il devient moins intense. C'est là qu'est la transition de mode, à peu près. Quand on regarde ces images naïvement, on pourrait avoir l'impression que la transition de mode elle se situe quand l'image devient complètement brouillée. Ce n'est pas vrai. C'est précisément au moment où on a cette inversion de tendance, à peu près, hein, que se situe la transition de mode et vous continuez à voir quand même des pics d'interférence parce que l'état de mode a quand même une certaine structure cohérente qui n'est pas décrite par la théorie de champ moyen. mais il y a des corrélations entre sites, c'est ça qui produit ces pics. Évidemment, si vous continuez à augmenter la profondeur du réseau optique, la phase devient complètement incohérente dans l'état de mode, la, la, la densité est complètement bloquée et finalement, vous obtenez une image complètement uniforme. Donc, voilà... C'est le premier signal qui a été historiquement regardé dans cette expérience de 2002 qui était relativement convaincant qu'on voyait effectivement un phénomène de localisation des bosons en augmentant la profondeur du réseau optique. Bien entendu, cette expérience ne teste pas directement certains aspects comme la cohérence de phase du système... Euh, ni même les, le gap ou les modes d'excitation il, il y avait besoin d'autres diagnostics pour ça qui ont pour la plupart été faits euh, très rapidement après cette expérience là donc ça c'est ce que je viens de faire je passe sur ça parce que c'est trop compliqué je veux juste terminer avec un peu de retard en vous expliquant pourquoi dans ces expériences la présence du potentiel parabolique de confinement est absolument essentielle pour pouvoir observer le phénomène en effet, on a vu tout à l'heure que la phase de Mott elle peut exister seulement quand le nombre de particules par site est égal disons, à 1 ou 2 ou 3. Comment est-ce que vous allez réaliser ça dans votre réseau Ça semble complètement impossible de réaliser un système où il va y avoir exactement, en moyenne, un boson par site. Il faudrait contrôler le nombre total de bosons, qui est d'ordre de disons, 100 000, avec une précision extraordinaire. Donc ça semble impossible. Eh bien, C'est précisément le potentiel de confinement qui vous permet de faire ça, ajouté à l'incompressibilité de l'état de mode. On a vu tout à l'heure que dans l'état de mode, le potentiel chimique saute en fonction de la densité. Vous avez maintenant votre potentiel de confinement parabolique, ce qui veut dire en gros que le potentiel chimique local, c'est le potentiel chimique au centre du piège, moins l'énergie de confinement parabolique. C'est en fait une approximation qui s'appelle l'approximation LDA, et euh, vous voyez que ça, ça veut dire que tant que le potentiel chimique local mu de R se trouve à l'intérieur du gap euh, de Mott, eh bien, la densité est bloquée. Elle est égale à un entier, un ou deux, si j'ai atteint cette phase. Ce qui veut dire que, dans la phase de Mott, si vous regardez le profil de densité de boson à l'intérieur du piège, vous quittez le centre du piège, ici, vous êtes à mu zéro, tant que mu de R n'a pas dépassé les frontières de ce palier, eh bien, je dois trouver une densité bloquée à la densité, disons, 1. Ce qui veut dire que vous allez avoir une fraction macroscopique de bosons, hein, une fraction, la moitié, un tiers, de tous les atomes du système qui sont dans un disque, ici, ou une sphère à trois dimensions, bloqué avec une densité en moyenne de 1 par site. Donc c'est vraiment le potentiel de confinement parabolique qui vous a permis de réaliser cet état pour un nombre macroscopique de bosons sans avoir besoin de contrôler le nombre total d'atomes avec une précision faramineuse. Autre avantage de cette remarque, vous voyez qu'en dehors de ce palier euh, central, eh bien, vous étudiez en fait le système pour toute une série de potentiels chimiques différents, selon cette loi, en même temps. Donc vous réalisez une sorte de scan de l'équation d'état du système pour toutes sortes de potentiels chimiques différents dans une seule expérience. Et ça, c'est une chose qui a été remarquablement exploitée récemment au LKB, dans le, le groupe de Christophe Salomon et Frédéric Chevy à l'école normale, pour, à partir de mesures sur ce profil de densité, reconstituer toute l'équation d'état de gaz piégé. Bon, alors, je vais m'arrêter parce que j'ai déjà 10 minutes de retard. Ce domaine est évidemment un domaine énorme. Il y a plein de sujets qu'on pourrait aborder. D'une part, sur ce problème d'isolant de mode, il y a toutes sortes de choses qui ont été mesurées, la statistique des nombres d'occupations, le gap dans l'isolant de mode par des mesures de spectroscopie de modulation. À ma connaissance, mais ça, les spécialistes pourront me dire, je crois que le monde d'onde sonore, qui est le mode collectif qui doit se développer dans la phase euh, condensée superfluide n'a pas encore été observé directement dans ces expériences et j'espère vous avoir un peu convaincu que ce domaine des atomes frappiégés était un domaine euh, très excitant pour la physique de la matière condensée à la fois à l'équilibre et hors d'équilibre et ça sera sûrement le sujet d'un autre cours au Collège de France dans euh, quelques années voilà, je vous remercie